0: Mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita centrodevidalomas.org.
1: Y nuestra te nuestro tema es mi carta de identidad, como ya lo vimos, así es que vamos a iniciar todo lo que lo que estamos viendo y de verdad voy a hacer un breve resumen porque la semana pasada yo te hice unas preguntas, pero hoy te las voy a contestar, ¿están de acuerdo? No me, no me lo dijiste tú, pero yo me tomo ese atrevimiento, las preguntas que hicimos y yo le agregué una más, que dice, ¿Quién soy? Si tú sabes responder a estas preguntas, de verdad tu vida va a cambiar. Y ahorita lo vamos a ver desde nuestras raíces, de cómo nacimos de Dios, de cómo cuando recibimos a Cristo, tenemos la oportunidad de una nueva vida. Y estas preguntas tú las tienes que saber responder. Así es que estas preguntas son, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Y te las voy a responder porque yo quisiera que todos siguiéramos y obedeciéramos lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Y quiero decirte que tú y yo, al recibir a Cristo la semana pasada, ya les mostré las escrituras donde avala que tú naces de nuevo y hablamos de nuestro precioso y poderoso dios que es el único dios que te da la oportunidad de nacer de nuevo y entonces estas preguntas están contestadas aquí ok quién soy yo soy una hija de dios de dónde vengo vengo de cristo? ¿Qué hago aquí? Represento a Cristo. ¿Y a dónde voy? Regreso a Cristo. O sea que todo lo que tú y yo somos en esta tierra es Cristo. Mis amados, si lo podemos comprender con el corazón, nuestra vida va a cambiar. Se tiene que unir tu mente y tu corazón para que cambien tus acciones, tus actitudes. Entonces, aquí está muy claro el asunto. Nada de que, pues yo no me siento hijo, a veces sí, a veces no. Tenemos que aprender, queridos, a separar lo que somos de lo que hacemos. Tienes que aprender a separarlo. Lo que tú eres no tiene que ver con lo que haces, sin embargo lo que haces va a ser transformado por lo que eres. Pero cuando tú inicias tu caminar en Cristo, muchas personas te siguen conociendo como en tu pasado y te siguen diciendo quién eres. Tú eres la amargada, eres el amargado, eres el abusador, eres, eres el enojón, eres el no sé qué tantas cosas. Pero tú tienes que aprender quién eres en Cristo para que nada te mueva. Podrá decir quién sea en esta tierra. Nadie tiene más autoridad que Cristo de decir quién eres tú. Y ahí empieza tu tiempo de liberación, de sanidad, de estabilidad en tu vida, de saber quién dice Dios que tú eres. Y quiero decirte que no le puedes dar autoridad a ninguna persona que opine algo diferente de lo que Dios dice. Así empieza nuestra nueva identidad, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios. Aunque a veces lo que te dicen es verdad, pero tú no eres eso en esencia. ¿Me estoy explicando? Tú eres lo que dice Cristo. que dice? Que cuando tú recibes a Cristo... Lo recibes en tu corazón, dice que Dios te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Queda claro? No te dice, a ver, si tú te comportas como un santo, haces esto, haces el otro, eres hijo de Dios. No, dice el que recibe a Cristo, Dios le da la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Fíjate bien en eso para que tú puedas empezar tu cambio exterior. Ok, queridos, en un resumen, somos de Cristo, venimos de Cristo y vamos a Cristo. En esta tierra, tu trabajo más importante y tu propósito es manifestar a Cristo en todo lo que haces. Ese es el trabajo que tú y yo tenemos. Amén. Quedó muy claro esto, así es que Cristo en mí y yo en Él. Hay una escritura preciosa y liberadora que dice, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y tienes que pensar eso, Cristo en mí es la esperanza de gloria. ¿Para quién? Para ti mismo y para este mundo, para tu familia, para tus hijos, para tus hermanos, tus padres y después para el mundo entero. Amén. Así es que yo esta vez... Le pedí a Tali, porque ella me hace la presentación, muchas gracias, Tali, que pusiera mi acta de nacimiento. Está un poquito arrugadita, pero, pero vean, ahí está mi acta de nacimiento. Qué bueno, que no se ve tanto, pero... Pero, queridos, tú y yo tenemos un acta de nacimiento, porque no podemos negar que nacimos de nuestros padres. Pero después tuvimos un... Segundo nacimiento, que es el que eres hija, eres hijo, hija, aceptado, amado, perdonado, liberado, eres amado incondicionalmente, tienes que meter eso a todo tu ser, que no tiene que ver nada con lo que haces, después se va a transformar lo que haces. Pero si tú no metes eso en tu interior, no vas a poder ver un cambio. Amén. Así es que el, el acta de nacimiento dice, soy hijo, soy perdonado, soy aceptado, soy elegido. ¿Tú sabes qué tremendo es que Dios te elija? ¿Sabes qué tremendo es? Cuando ibas a jugar y todo el mundo escogía y escogía y a ti te dejaban al último, ¿qué sentías? Y sabes, aquí Dios te elige, te elige a ti para aceptarte incondicionalmente, queridos. Eso es lo que somos, eso es lo que somos y tiene que quedar claro. Muy claro en ti. Fíjate bien, nuestro destino no solamente es el cielo, nuestro destino es Cristo. Es Cristo. Si tú sacas de esto a Cristo, todo pierde el sentido. Es más, no encuentras, no se, no se arma el rompecabezas en tu vida y en la mía. Todo el propósito y el destino que tenemos en esta tierra es Cristo. Queridos, ahorita vamos a ver por qué, y se los voy a decir según las Escrituras. Fíjense bien, en Génesis 1.26, donde empezamos a ver cómo Dios forma al hombre, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, Conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo y dijo. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mis amados, esto es lo que tenemos nosotros en nuestra nueva nat naturaleza. Por eso es que tú y yo tenemos que ver la importancia... De que la imagen de Cristo esté en nuestro interior. Porque si no, yo te pregunto a, a ti y a mí qué fruto vamos a dar y con qué vamos a multiplicar y llenar esta tierra. ¿Cómo es que vamos a multiplicar y hacer discípulos cuando no está la imagen de Cristo dentro de nosotros y su semejanza? Y vean aquí cómo Dios dice, hagamos al hombre. Entonces tú tienes una triple enseñanza, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es la imagen que tú y yo tenemos que tener internamente para que después en nuestro exterior nos parezcamos a Cristo. ¿Queda claro eso? Y eso no viene de la noche a la mañana. A ver, yo te pregunto, ¿cuántos años tuviste que vivir que tu mamá te amamantara, te abrazara, te cuidara? Años, día tras día, hasta que tú entendiste que eras hijo de tus padres. Esto es lo mismo cuando tú metes y sabes quién eres, que eres hijo de Dios valioso, que te dio la libertad de elegir me explico que tú tienes la decisión de quererte parecer a Él que primeramente debes separar lo que haces de lo que eres para que pueda haber una sanidad en tu interior para que cambie lo que haces porque si tratas de cambiar lo que haces sin saber quién eres te aseguro que no te va a dar resultado. Entonces, quedamos claros en esto. En nuestra nueva naturaleza tenemos estos mandatos de Dios. Tú vas a fructificar, sea bueno o sea malo, mis amados, fructificar, vas a multiplicar eso, vas a llenar la tierra, vas a señorear sobre ella y vas a sojuzgarla. Eso lo traes en tu naturaleza divina. Ahora yo te pregunto, ¿de qué estás llenando la tierra? ¿Qué fruto es el que estás dando? ¿De qué estás llenando la tierra? ¿Qué les estás enseñando a tus discípulos? ¿Los estás llevando a Cristo o los estás llevando a ti? ¿Sí me explico? qué tan importante es, qué les estás enseñando, ¿Has, has tenido una identidad transformada por estar mirando a Cristo, mirando al Espíritu Santo, mirando al Padre, viendo que ellos no tienen ningún conflicto, ninguna competencia que trabajan en una unidad poderosa. Y tú y yo a veces peleamos el alma con el cuerpo y con el espíritu y a veces no sabemos qué hacer, a quién obedecer. Entonces, queridos, la imagen la tenemos que tener dentro, con la palabra estarla reflexionando, analizando, comiendo, masticando, bebiendo, hasta que se hace parte tuya. Y después... Viene la semejanza. Pero miren qué dice esta escritura. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces, ¿qué dice? En él nos movemos, en él somos, en él vivimos. O sea que todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, tiene que manifestar a Cristo. Entonces sí, queridos, somos una esperanza para este mundo. Somos una esperanza para este mundo. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, ¿qué es en lo que tú tienes que trabajar prim primero? No es en el hacer, sino en el ser. Tienes que trabajar en el ser. Hay una frase que dijo el pastor eh, Miles Monroe, que dijo, cuando el propósito se desconoce, el abuso es inevitable. Si tú no sabes quién eres... Vas a abusar de ti todas las veces, te vas a estar haciendo un daño y por lo tanto nunca vas a saber tratar a, a tu prójimo, a tu hermano, a tus hijos, a tus padres, a nadie vas a saber cómo tratarlos porque vas a abusar de ellos, porque no vas a conocer su propósito. ¿Me estoy explicando? así es que mis amados tenemos que trabajar en esta área de verdad es un trabajo pero después que trabajas todo está siendo más sencillo ¿qué te dice el Señor? haced discípulos haced discípulos pero ¿qué clase de discípulos vas a hacer? ¿los vas a llevar a Cristo o los vas a llevar a ti? ¿los vas a llevar a que sirvan a Cristo o a que te sirvan a ti? ¿qué vamos a hacer con eso? ¿O vamos a multiplicar las obras malas que hacemos? Porque como eso lo traemos en nuestra naturaleza, eso se tiene que reproducir en nosotros, malo o bueno. Y fíjate, esto, esto, esto que tenemos en nuestro interior, cuando las personas lo saben usar, Pueden llenar la tierra. Y tuve una empresa. Vamos a poner McDonald's. Encontró el fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿No saben? ¿No han ido? Hamburguesas y papas. ¿De qué han multiplicado? Han llenado la tierra. No hay un lugar donde no encuentres un McDonald's han llenado la tierra y han señoreado tú y yo ¿de qué vamos a llenar la tierra? cuando lo que hacemos no representa a Cristo mis amados nuestro propósito es parecernos a Cristo para que sea multiplicado y le llevemos muchos discípulos que sean parecidos a Cristo como tú te pareces a Cristo En todo lo que haces Es un reto Pero está increíble Está maravilloso No te deja estar ocioso En ningún momento Es increíble Fíjate bien Así es que quedamos Que la semejanza Se manifiesta en tu exterior ya que has metido la identidad dentro de ti, dentro de ti, ¿no? Tu identidad. ¿Quién eres? Hija, amada, perdonada, liberada. Eres un hijo elegido por Dios. Tienes un propósito, un destino que es parecerte a Cristo, ser de Cristo, ir a Cristo. Así es que cuando trabajas en tu identidad internamente, lo que sale al exterior es que te dicen... Oye, siempre que te veo Te pareces a Cristo ¿Cuántos aquí les han dicho eso? Yo sé que no levantas la mano por modesto Gelatino Pero, queridos, es la verdad Así es que mi fruto tiene que ser Cristo mi, mi imagen y semejanza es Cristo Es llegar a eso, mis amados Y vamos a llenar la tierra Queremos que Centro de Vida Loma se llene Amados, no sé si a ti te da coraje santo Ver tanto asiento vacío A mí sí tenemos que llenar este lugar, el auditorio transformación, las casas de vida la escuela de desarrollo los seminarios cuánto, cuánto riqueza tenemos en centro de vida Lomas, esto es para que esté lleno, pero tal vez tú y yo no estamos haciendo el trabajo correcto ni siquiera les compartimos de Cristo porque pues ni me parezco ni hago lo que hace Cristo Entonces, ¿sabes qué? Querido, estamos viviendo Una esquizofrenia interna Tu espíritu quiere ir a un lado Tu cuerpo a otro lado Tu alma a otro lado Y terminamos en una cosa tremenda Así es que Quiero que te quedes con esta frase el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. como anduvo? Haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. No le importaba estar con prostitutas, mis amados. No le importaba. Les daba el amor, el perdón, la salvación de cuando tú y yo somos tan piquis o sea ven a Cristo como estás Él es el que te va a transformar como me transformó a mí yo no me tuve que cambiar antes yo llegué a Cristo tal y como era de peladita así llegué a Cristo y Él dice la Escritura en Efesios que envueltos en delitos y pecados Él nos perdonó él nos perdonó Y nosotros tenemos que llenar Esta tierra De hijos de Dios Es nuestro propósito Es nuestro destino Que te vean tus hijos Que te pareces a Él Que te vea cada persona Donde tú trabajas Que te pareces a Él Una Escribí una frase de de Martin Luther King me encanta ir a mis periodiquitos, que dice así hemos aprendido a volar como los pájaros a nadar como los peces pero no hemos aprendido el sencilla arte de vivir como hermanos ¿cómo es eso? No hemos aprendido a ser hermanos, a tratarnos con hermano como hermanos. ¿No has aprendido a tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a personas con quien trabajas? ¿Cómo es posible si Cristo está dentro de nosotros? Tiene que salir al exterior, mis amados, no lo dejemos cortos. Quedó muy claro esto. No hay duda o hay alguna duda para que pueda pasar yo a lo siguiente. De verdad tiene que quedar en tu corazón grabado. La, tu identidad Tiene que estar dentro, dentro ¿Y quién es tu, tu identidad? Cristo, Cristo, Cristo El Padre, el Hijo El Espíritu Santo Tienes que comerlo, tienes que beberlo Tienes que masticarlo Tiene que estar en tus venas Para que después se manifieste Y que te puedan decir Oye, tú te pareces a Cristo te pareces a Cristo cada vez que me hablas me dejas picado me dejas un sabor de boca, de amor, de perdón de aceptación si Cristo lo hizo nosotros lo tenemos que saber hacer sino cómo vamos a llenar esta tierra. ¿Me explico? ¿Qué fruto vamos a dar? ¿Qué fruto vamos a multiplicar? Dice, fructifica, multiplica, llena la tierra, señorea sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a señorear de las personas? Eso es muy fácil. Como lo traemos interno, lo hacemos muy fácil en el exterior. Las personas no son nuestras, no son nuestras, son de Cristo. Y las tenemos por un tiempo. Deja un sello de Cristo en el corazón de cada persona. Por favor, llenemos la tierra. Hijos de Dios, hijas de Dios, llenemos la tierra de hijos y de hijas. Pues yo creo que de verdad tenemos un trabajo arduo, pero es precioso. Es precioso que tú mastiques a Cristo Que comas de Cristo Que bebas de Él Eso es nuestro alimento Esa es nuestra mejor comida Amén Estaba en la madrugada me desperté como a las cuatro, pero bueno, me acosté a las nueve y entonces a las cuatro ya había dormido siete horas. Ya estaba bien descansadita. Y me desperté con una idea de poner... Yo, yo no tengo ningún título de licenciada, abogada, este, doctora, nada de eso. Pero tengo unas iniciales increíbles. Honorable... Hija de Dios Y si tú tienes otros títulos Pues son añadidura, ¿no? Pero queridos Somos honorables ¿Sabes por qué? Nos puso ese título el Señor Porque así tenemos que tratar A los demás Los demás son honorables Hijos de Dios Así es que H.H. María del Pilar Moreno Sánchez ¿Me explicó? Hija de Dios Honorable hija de Dios Y como soy honorable Mi trato va a ser honorable para ti Tiene que serlo Dice el Señor Nos dio dos mandamientos Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Tus fuerzas Tu mente Tu alma Y a tu prójimo como ti mismo. Eso encierra toda la ley y los profetas, o sea, toda la palabra de Dios encierra en eso. Entonces tú y yo tenemos que aprender el arte, dice aquí Martin Luther King, el sencillo arte de amarnos como hermanos, se encierra en todo esto. De eso, queridos, vamos a llenar la tierra. De esto, vamos a llenar Centro de Vida Lomas. Por el testimonio que damos. Amén. Y pues ya quiero pasar a otra cosa. Nos quedamos también en los enemigos que tenemos. ¿En qué quedamos la semana pasada? Pasada, que nuestros enemigos son... Nuestra mente y nuestras emociones, ¿ok? Esos son nuestros enemigos para mantener nuestra identidad saludable, saludable. ¿Y por qué les digo esto? Porque si tú y yo no nos renovamos con la palabra de Dios para formar a Cristo que está dentro de nosotros, si no nos renovamos cada día, así como cada día tu madre te amaba, te abrazaba, te amamantaba y aunque no te amara, aunque tuviera tantos hijos que se ocupara un ratito contigo, muchas ocupaciones, no importa. Pero todos los días te afirmaba que eras hijo e hija de esa familia. Así tenemos que estar nosotros, renovando nuestros pensamientos, renovándolos con la palabra de Dios. Cuando dice, porque queridos, el enemigo sabe perfectamente que si él ataca nuestra mente, gana las batallas. En tu mente son los dardos de fuego del maligno, son los ataques mentales, no vales, no sirves. No sirves, no haces bien las cosas, no vales. Y tú y yo, como a veces no hacemos bien las cosas, ahí vamos creyéndole. Y la identidad de Cristo se pierde, queridos, porque tú le estás creyendo más a una persona que lo que dice Dios. Y esto no puede ser así. Renueva tus pensamientos. El diablo sabe dónde te va a atacar. Él sabe cómo entrar a tu mente, sabe cómo entrar en tu cerebro para atacarte. Él sabe que si te ataca, va a afectar cómo piensas y cómo te sientes. Fíjense, un dardo de fuego del maligno a nuestra mente y afectó. Tu, tu mente, tus pensamientos y tus emociones de un golpe te afecta los dos y te echan a dar los dos enemigos de tu identidad de lo que eres por eso Él sabe, por eso la Escritura nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Queda claro? Así es que cuida tu mente, cuida tu mente, tenemos que tener una mente transformada, porque dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero bueno, cambia tus pensamientos. Hablábamos la semana pasada que parece que, que Dios nos formó igual que formó el universo, en nuestro interior, nuestro cerebro parece un universo, Imagínate que tú estés pensando, no sirvo para nada, no hago bien las cosas, nunca lo voy a log lograr y aparte te lo dicen por todos lados, ¿me explicó? Y entonces tus emociones son afectadas y tu mente también, por eso renova la palabra, aprende a separar lo que eres de lo que haces y después se va a transformar lo que haces, ¿me explicó? Aprende a separar, no te involucres en las situaciones Es que me trató mal, es que me pegó, es que me hizo, es que me hizo ¿Sabes qué? Quítate de en medio, quítate de en medio Es que me gritó, es que eh, gritó ¿Por qué te pones en medio? ¿Por qué a darle duro ahí? A sentirte víctima, a bajarte. ¿Sí me explico? Separa. Cuando estés con tu esposo, separa los actos de quien es él. Para que puedas hablar libremente y no te metas en tratar mal a la gente. Fíjate. Te voy a leer esto que se me hizo muy importante. Dice, como el adversario sabe, sabe que puede entrar en la mente, es bueno que entendamos el valor que tiene el cerebro. Dice, tu cerebro está envuelto en todo lo que haces, en lo que piensas y cómo te sientes, cómo actúas y cómo interactúas con otros. Tiene que ver momento a momento lo que hay en tu cerebro Por eso es que tenemos que tener La mente de Cristo Renovados por el Espíritu de Dios Tengo la mente de Cristo Tengo la mente de Cristo Mis amados Nos vamos a evitar muchas enfermedades El Alzheimer El Parkinson De verdad De verdad no te maltrates más No te maltrates más ni maltrates a otros La vida es muy dura Mis amados Aprende a ser feliz en Cristo Y mete a los demás En la felicidad de Cristo No en el que tienes Debes, no hagas, no esto, no el otro Mira aquí eres feliz En Cristo eres libre, perdonado Aceptado Todos tenemos oportunidad Todo el tiempo es un Dios de oportunidades, Él no se cansa, no se cansa, deja de sufrir. Como decía nuestro pastor, aquí en Centro de Vida Lomas, el tema es, sufres porque quieres. Es cierto. Dice, cuando tu, tu cerebro trabaja correctamente, tú trabajas bien. Cuando estás turbado, tú experimentas turbación en tu trabajo y contigo mismo. Por supuesto, con los demás. Amén. Así es que, fíjate, una de las cosas que me impresionó es que siempre lo que Jesús va a hacer en ti, es formar un líder, seas hombre, seas mujer. Va a formar un líder porque él fue el líder de los siglos. Mis amados, no hay otro líder como él y nos dejó sus enseñanzas. Y mira bien, ¿qué quiere decir líder? Líder quiere decir saber lidiar con los co problemas y conflictos sin perder la mansedumbre y la humildad ¿quieres saber dirigir a otros? tienes que ser manso y humilde de corazón para que hayas descanso para tus almas y que seas un líder que muchos siguen que te buscan enséñame, dime ora por mí, que te tengan confianza de decirte sus problemas y no que piensen que los vas a regañar, que los vas a atormentar. ¿Sí me explico, amados? La mansedumbre y la humildad nos tienen que mantener en el lugar exacto para parecernos a Cristo. Así es que lo que tú veas tu visión va a determinar tu disciplina, tus costumbres y tus hábitos entonces si yo soy hija de Dios, eso va a determinar que yo tengo que renovar mi mente cada día, cada día mis costumbres ya no pueden ser maltratar a la gente, ya no pueden ser abusar de mi persona ya no puedo estar yo haciendo cosas que me van a afectar mi salud no puedo estar amargada, no puedo estar con rencor, con amargura, sin perdonar. No puedo abusar de las personas, no puedo abusar de mí. Esas son mis costumbres y mis hábitos, porque tengo la visión clara. Porque yo me tengo que parecer a Cristo. Y tú tienes que hacer el esfuerzo. Mis amados, a veces le dejamos todo el trabajo al Espíritu Santo, a la gracia de Dios. Y Él te dice, ¿y tú? ¿Qué haces? No, Señor, tu gracia, porque solo tu gracia. Pero querido, esfuérzate un poco y su gracia va a venir. Dice, qué bueno que el Señor no nos enseña toda la escalera. Pero si tú das el primer paso, subes el primer escalón, te vas a dar cuenta de cuántas cosas Dios tiene para ti. Así es que, mis amados, tenemos que aprender a mantener nuestro carácter por encima de los problemas sin, 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 Negociar nuestra identidad Yo de verdad a veces Les digo a las personas que están cerca de mí Yo cuando estoy cansada Soy peligrosa De verdad Me dan ganas de llorar me, se, me, se me mueve un poquito la fe Se me mueve la esperanza Tengo que dormirme A veces lloro de que estoy cansada Tengo que descansar ¿Me explico? Entonces yo ya me conozco cuando estoy cansada, soy peligrosa para la humanidad. De verdad, nos tenemos que conocer. De verdad, cuando yo estoy cansada, no hablo, no hablo. Porque si hablo, hablo barbaridades. Mejor calladita, me veo más bonita. Así es que ya hablé un poco, pero no quiero que se me pase el tiempo sin dejar de hablar de las emociones. Las emociones son también una arma poderosa del enemigo, porque si toca tu mente, toca tus emociones. Recuerda, todo todo tu ser se, se mueve, se mueve. Entonces aquí, ¿cuántas emociones nos está manifestando esto? ¿Y a poco no? A veces todas las vives en un día o en un ratito y te asustas, dices, oye, ¿quién soy? Y tienes que renovar tu mente, soy hija de Dios, soy hija de Dios, soy humilde, soy mansa, soy mansa tengo que aprender a recibir la corrección la corrección y mis amados les digo esto la fe no es una emoción, apréndete eso, ay es que me siento que, uy Qué mujer de fe, no, no es una emoción es una decisión cuando mi esposo estaba enfermo yo me paré firme y le dije señor, lo sanes o no lo sanes o más bien, se sane o no se sane yo te seguiré todos los días de mi vida me determiné y me decidí y sabes que cuando mi esposo se fue no se me movió el tapete sabía dónde estaba mi, mi identidad quedó así como ahora qué hago, no sé ni, ni hacer las cosas del banco ni nada yo nada más estiraba la mano y él hacía todo él diezmaba, él alababa y yo ahí atrásito de él también tocaba el pandero y cantaba y le hacía el ridículo de todo, porque yo no sé de música, pero lo acompañaba a él en todo lo que él hacía. Pero cuando se fue, ¡ay, caray! Ahí sí dije, ¿dónde estás, Pilar? Así es que tenemos que aprender a ser mujeres y hombres de decisiones y de determinaciones, ¿sabes qué?, yo decido esto, seguir a Cristo. Yo le canto al Señor, de verdad, te amaré eternamente, eternamente te amaré, porque ningún ser humano se merece esa canción. Eternamente te amaré. Amén. Así es que, esto es lo que tú y yo, tenemos que hacer para tener dominio de nuestras emociones, dominio propio. Dice el Señor que no, no nos ha dado un espíritu de cobardía, la cobardía es una emoción, una sensación, algo que sientes, dice, nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Así es que escuchamos a la señora Silvia lo que decía yo muero juntamente con Cristo ¿sabes qué? no puedes dejar un pecado mírate muerto juntamente con Cristo a ese pecado para que puedas resucitar en una nueva persona renueva tu mente muere a ti mismo No te tiene que mover lo que oigas o lo que sientas. Lo que Dios dice de ti es la verdad. Es la verdad absoluta. Y una de las cosas bien importantes, una persona mansa y humilde se deja corregir se deja corregir. Una persona orgullosa no se deja corregir. O sea, cuando tú puedes separar quién eres de lo que haces, es sencillo, mis amados, porque no están toca tocando tu ser intrínseco, están tocando lo que haces. A ver, pero entonces dime cómo le puedo hacer, enséñame, enséñame, ponte en una actitud humilde para que podamos aprender y crecer, a tener dominio de nuestras emociones. Dice Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira nada más ese tesoro que tenemos así es que quieres cambiar algo en, en tu vida que no te gusta lo que haces que lastimas que pecas mírate crucificado muerto juntamente con Cristo nos decía Silvia si no hay muerte no puede haber resurrección si no mueres no hay resurrección y nosotros vivimos de eso mis amados de morir y resucitar a una nueva vida vivimos de eso y un consejo que yo te quiero de, de, dar nunca tomes decisiones cuando estés gobernado por las emociones nunca tomes decisiones cuando estés triste cuando estés amargado cuando estés enojado ¿Qué más? Cuando te sientas frustrado Nunca tomes decisiones Te vas a arrepentir El día de mañana No tomes decisiones Cuando estás Afectado en tus emociones No las tomes Fíjate, también te quiero hablar de unas cosas. Dice, dice aquí, un líder con inteligencia emocional, fíjate bien, con inteligencia emocional, logra más que un líder con un alto coeficiente intelectual. Me decía mi hermana que, que fue al desayuno con el de empresarios con el ingeniero Silva. Me dice, mira, yo te resumo todo el desayuno en uno. ¿Quieres arreglar al mundo? Arregla al hombre. Se lo aprendió y se le quedó en el corazón. Entonces va y se lo cuenta a su jefe y se lo cuenta a la hija de su jefe, que es su jefa, este y se lo cuenta a todo mundo. Porque ella lo sabe, ella es eh, directora de recursos humanos y sabe que el mayor problema en las empresas es el recurso humano. ¿No te has fijado que te dicen, no te cierres las puertas, no te enojes, no te cierres las puertas? Y no, sé, no me acuerdo si la semana pasada les leí un versículo que está en Proverbios que dice... El, un hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y, y más que los cerrojos de un Alcázar. Tú ofendes a un hermano y va a estar hablando de ti. ¿Me explico? No ofendas. Aprendamos a no ofendernos. Separemos a la persona de lo que hace. Sabes que esto que haces me afecta No me gusta Pero no le digas Es que eres una amargada Eres esto Nunca vas a cambiar No, separa A la persona de lo que hace Eso me lo enseñó mi esposo Y a mí me ayudó muchísimo Separa Dice no porque Pedro atropelló un perro le van a decir Pedro el mata perros si ¿Sí me explicó Separa, para, se para se para es importante saber también que las emociones son parte de nuestra vida no, se te van a ir las emociones Dios nos creó con emociones así es que Siempre tienes que tener en cuenta que toda emoción es una predisposición para la acción. Las emociones te hacen actuar. Por eso es que tienes que renovar tu mente. Porque si renuevas tu mente, cae a tu corazón y eso te hace accionar. ¿Me explico? Tenemos que tener sabiduría, inteligencia espiritual, mis amados. Inteligencia emocional. Cuando estemos emocionados en mala onda, cállate, cállate, te vas a arrepentir, cállate. Porque estamos hablando de que tú y yo tenemos que representar a Cristo. Ahora yo te digo, cuando tú maltratas, abusas de una persona, ¿cuándo la vas a poder llevar a Cristo? Te pregunto, ¿cuándo? Así es que tenemos que entender que con las emociones siempre vamos a contar. O sea, no las puedes separar de ti. Dios te creó con esas emociones. Pero esas emociones te dio el dominio propio para controlarlas. Y si tú tienes una característica en alguna emoción, deja que el Espíritu Santo transforme esas emociones. La más fuerte que tengas. Enojo, ira, contienda, gritería. No sé, no sé, no sé cuál sea. Porque debemos aprender. Cualquier noticia que tú y yo escuchamos cambia nuestras emociones inmediatamente. ¿Es buena? ¿Te sientes feliz? ¿Es mala? ¿Te sientes frustrado, impotente, enojado? ¿Me explico? Entonces tenemos que saber manejar nuestras emociones. Y las emociones bondadosas, ayudarnos con esa, poder expresar el amor a los demás. Si tienes un temperamento melancólico, flemático, junto con colérico y todo lo demás, o sea, aprende. El Espíritu Santo te da el poder y el dominio de transformar tu temperamento. No hay pretexto, es que yo soy colérico, es que yo soy flemática, es que soy melancólica, es que soy sanguínea. Dice, todo temperamento tiene que ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Todo temperamento. Porque todos los temperamentos tienen lo bueno y tienen lo malo. Así es que tenemos que dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Fíjate, tengo una frase aquí que me encantó, dice Toma control de tus emociones de manera consistente, consistente, constante, seguidito Y conscientemente y deliberadamente transforma las experiencias de tu vida diaria Todos vamos a tener experiencias, a veces difíciles, malas noticias No sabemos qué vamos a enfrentar en el día ¿Me explico? Pero tú, si tú ya estás entrenado en tener dominio propio sobre tus emociones, te va a ser la vida más fácil. Así es que tu vida tiene que estar llena de decisiones y determinaciones si tú y yo queremos ser hombres y mujeres de fe, de fe, porque la fe no es una emoción, es una decisión amén, creerle a Dios aún en las circunstancias más difíciles ahí te paras firme amén, así es que yo quiero cerrar esto lo quise eh, tratar así a fondo, porque ya no lo vamos a tratar las próximas dos eh, sesiones dos conferencias entonces quise cerrarlo contestarles esas preguntas inspirarlos, porque todos tenemos que trabajar si hay alguien que no tiene que trabajar en todo esto, ya debe estar en el cielo, con Cristo, ya, allá. Pero mientras estemos en esta tierra, vivitos y coleando, tenemos que trabajar en todo esto que hemos visto. Amén. Así es que yo les voy a pedir que si reparten los elementos, vamos a tomar la Santa Cena. Y Abraham, si nos puedes dirigir aquí. Y sabemos que El Espíritu Santo de Dios Está aquí con nosotros Y Él nos conoce perfectamente a todos No hay Si hay algo que Él es Y que Él conoce Es la verdad de cada uno de nosotros Entonces Mi amado, mi amada No le escondas nada No tenemos nada que esconder Pero vamos a tomar la Santa Cena recordando todo lo que Él hizo arrepintiéndonos de todo lo que hemos hecho nosotros y pidiéndole y comiendo de Él y bebiendo de su sangre para que seamos transformados perdonados justificados lo que tenga que hacer el Espíritu Santo de Dios contigo y conmigo